0: para o de Cliente para Cliente, o um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 16 e o tema da vez é o que a ciência e a economia tem a ver com CX. E para falar sobre esse assunto eu chamei o Thiago Quintino, ele que é fundador da WCS, é um grande especialista, estudioso e um professor do nosso mercado brasileiro. O papo tá demais, eu tenho certeza que vai te agregar muito e vai te dar uma visão de experiência que você nunca tinha pensado e visto antes. Aqui quem vos fala é Lucas Anza, eu sou o CPO aqui na Harmo e você seu host neste episódio. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo! Então muito bem pessoal, começando mais um episódio aqui do podcast de cliente para cliente e essa vez eu estou muito feliz porque eu tenho um cara que, cara, eu admiro muito o Thiago, que é o nosso convidado. Ele é um profissional incrível, acima de tudo eu acho que ele é um, um, um dos grandes estudiosos assim do nosso mercado e além de um profissional incrível, ele é um baita professor. Eu já vi aí as palestras dele, a didática dele é incrível. E tenho certeza que ele vai agregar muito aqui para o nosso episódio. Então, Thiago, eu só tenho que te agradecer, cara. Obrigadão por aceitar o nosso convite aqui, seja ser a tua agenda. Né? Então, vai ser um prazer
1: aqui te escutar um pouquinho e beber um pouquinho do seu conhecimento. Olá, Lucas. Puxa, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Uma honra estar aqui com você, com todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Que bacana você que é um grande fomentador dessa mesma ideia. Hora de falar um pouquinho sobre a ciência do consumidor, falar um pouquinho sobre essa questão econômica que hoje nos faz ter essa moda, né? Que todo mundo fala hoje de CX, de CS. Vamos nos importar muito pouco com as siglas e vamos nos importar muito. Com com as boas recomendações, com os bons critérios de identificar um bom mercado. Então, a honra é minha estar aqui com você, um grande brasileiro, um grande profissional dessa área que eu respeito e admiro muito. Espero que tenhamos um bom momento aqui, que eu possa, é, de uma forma muito simples e leve, levar essa proposta bem bacana para todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Obrigado.
0: Massa demais, Thiago. E, Thiago, antes a gente entrar por o um assunto propriamente dito, né? eu gostaria que você se apresentasse pra galera aqui, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da, da sua trajetória né? até chegar onde você chegou aí.
1: Legal, Lucas. Bom, eu, eu tenho muito orgulho né, da minha carreira até o momento, eu falo muito disso, né, das mãos sujas de graxa, reconheço muito. Aqueles que tiveram uma história né, no mercado e tenho tantos amigos também partindo da mesma da, da mesma forma. Eu comecei como operador de telemarketing, Lucas, com 17 anos e meu primeiro trabalho foi Pirelli Pneus Tiago bom dia. Adorei essa experiência, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que eu tenho foi atrás de uma PA e ao longo da minha jornada fui desenvolvendo, fui cuidando de outras operações, morei fora do país, morei na Itália, morei na Turquia, morei na Argentina, depois voltei para o Brasil, entrei numa grande rede de varejo, pelo qual estou até hoje, mais de 12 anos e passei por todas as cadeiras do Customer Experience, começando como analista, depois especialista, business partner, supervisor, coordenador, gerente, gerente geral, diretor, diretor executivo, então eu tenho muito orgulho da minha carreira, que já passaram de 15 anos, né? atendi muito cliente na minha vida. No comecinho dos anos 2000, Lucas, estudei Net Promoter Score, ainda com a Ben Company, num módulo que teve lá na Suíça, onde ninguém falava ainda de NPS no Brasil, a gente já estava entendendo o método, voltamos para o Brasil, implementamos essa grande rede de varejo, super é, pioneiro nessa questão, então temos muito orgulho do que, a gente foi, de, do que foi feito no Brasil. Além disso, tem um livro, Marketing de Relacionamento e Programas de Fidelização, que eu já falava dessas práticas juntamente com a editora Senac alguns anos atrás, bem como também tive um pouco de experiência em algumas universidades nos Estados Unidos, né, dentre elas Harvard, onde eu estudei estratégia corporativa, depois em Stanford, onde eu fui aprender é, tecnologia e inovação, e foi em Harvard que nasceu a WCS, a World Customer Economic Science, uma high-level business education company, é, que tem o objetivo de treinar e capacitar os quase dois milhões de brasileiros que trabalham direta e indiretamente com o mercado de Customer Experience no Brasil e no mundo. É uma empresa norte-americana, hoje com base no estado de Utah, na costa oeste dos Estados Unidos, e que no Brasil é apresentada pelo governo dos Estados Unidos, US Commercial Service, que acelera a nossa empresa aqui na América do Sul. Então, eu acho que é um pouco disso, dessa breve apresentação, mas tanta coisa bacana para falar. Eu sou um entusiasta do assunto, sou pai de dois lindos filhos, né? sou casado também e tenho é, um prazer gigante de ser é, um, de tantos profissionais de customer experience que trabalham nesse querido Brasil. Acho que é isso.
0: Demais, Thiago. Baita trajetória.
1: e você acabou
0: entrando na área muito antes, né? Você entrou lá como operador, como você falou, com 17 anos. Né? Eu acho que imagina o, que o, o Little Thiago jamais imaginaria onde é que ele chegaria nesse, nessa área, né? <risos>
1: É, pois é, cara, isso é um, bom, um grande ponto, e eu falo isso para os meus colaboradores hoje, Lucas, porque muitos acham que é, se inicia por call center e está lá porque não tem é, outra profissão, ou está lá porque de fato é, precisa pagar a faculdade, não, é possível. Olha só a minha vida, né? Eu tenho vi uma vida muito simples, né? Nasci numa família muito humilde. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Sim, é possível chegar ao sucesso. E tudo que eu tenho, querido Lucas, é por conta, de fato, do mercado de Customer Experience. Ah, mas Customer Experience não é atendimento, cara. Customer Experience está onde o cliente está. Não importa se você é CS, se você é CX, whatever. Se você cuida do cliente, se você resolve os problemas do consumidor, se você ajuda a sua empresa a tomar as melhores decisões, você trabalha com a experiência do consumidor. Me assusta um pouco, Lucas, é, as pessoas super confusas com esse monte de sopa de letrinha. O Brasil não está preparado ainda para isso. Daqui a uns cinco anos, sim, a gente começa a segmentar, mas por enquanto, eu sou um pouco dinossauro nessa profissão. Né? Então é isso mesmo, né? eu, eu aprendi a cuidar do cliente em diversas situações. eu nem tinha esse cargo tão bonito de Customer Experience. Cada hora era uma coisa. Eu concordo com você, né? A gente começou um pouco antes, não somente eu, mas eu vou referenciar alguns amigos aqui: Monique Bernardes, do Santander, Rodrigo Tavares, e também tem o Bruno Gobato. Pessoas que eu reconheço e admiro tanto por também terem as mãos sujas de graxa, eu digo isso, né? Então, é, hoje a gente vê um pouquinho de moda. E que bom, tá? Que bom. Que bom que hoje muitas empresas querem, muitas só querem por conta de IPO, muitas querem ficar a pio o mercado, mas outras querem genuinamente cuidar do consumidor. Eu gosto muito das iniciativas, mesmo aqueles que é, estão surfando uma onda mas também tem um respeito muito grande por aqueles que nem tinham esse cargo, amigo, nem tinham esse cargo, trabalhavam de terno e gravata, <risos> hoje não é mais assim, né? mas é muito bacana quando a gente vê a evolução. O Brasil precisa de ciência, é um pouco do que eu prego, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. É Nós temos claro. que entender que consumidor é economia, então eu acho que não tem problema quem está na moda hoje, aproveita e vai lá e faça o teu melhor. É, acho que esse é o grande ponto. Muito bom, muito bom. Inclusive, nós temos um podcast aqui com o Gobato,
0: que o, que o Tiago mencionou. Procure aí, eu acho que o podcast do Gobato, se não me engano, ele é o 6 ou o 7. A gente fala sobre Customer Service. Cara, tá muito legal o episódio com o Gobato. Cara, é um grande profissional também. É então,
1: bacana.
0: Tiago, conforme você mesmo falou, você é um dos você foi um dos primeiros caras assim que veio é, que começou a falar sobre ciência, como se fosse da experiência, economia. E assim, a primeira vez que eu vi, tipo, a minha cabeça meio que explodiu. Eu falei assim: como assim? Economia, ciência é, é, é experiência do cliente também. Explica um pouquinho para nós, Cegu, de onde é que isso surgiu? Explica o significado disso, né? Na prática, né? a, a economia e, e a experiência e a ciência
1: versus experiência. Essa é uma boa pergunta, Lucas. Eu comecei a desenvolver esse assunto da ciência, da economia para o Customer Experience quando eu cheguei na Universidade de Harvard. E lá eu fui buscar, de fato, um improvement para a minha carreira e, e descobri outros pontos. O que acontece, amigo, é que é, hoje nós falamos muito sobre cultura organizacional. Para você implementar um bom programa de Customer Experience, você precisa falar de cultura. Não! Você precisa entender a economia antes, porque a cultura vai ser consequência. O que eu quero dizer, Lucas, já teve um tempo em que o Brasil era o país do café, o principal produto, exportação de soja. O grande Peter Drucker fala isso, né? O grande pro... falava, né? Porque já faleceu há alguns anos, o grande problema do Brasil é que ainda ele ainda está olhando a parte agrária. Ótimo! Quando a gente fala é isso bom, mas tem uma limite de escala, onde nós já estamos falando de, né, de, de pontos mais tecnológicos e a gente acaba exportando por um valor muito maior e ainda a gente acaba exportando a saca da soja, a saca do milho por um valor muito baixo. O que acontece é que um momento econômico é outro. E aí sim, o consumidor vira a bola da vez. Tem gente que fala, não estou entendendo, porque tanta gente está falando de Customer Experience, por que, que aconteceu? Foi do nada? O modelo econômico mudou no ano de 2008. A crise de crédito dos Estados Unidos, Lucas, fez com que o consumidor perdesse o dinheiro. E a gente tem que olhar a história, tem que olhar a economia e aí eu faço uma breve, uma breve introdução a esse assunto, que eu acredito muito, eu aprendi em Harvard, já teve uma época em que o fabricante ditava as regras. Nós podemos nos lembrar do famoso Ford T preto. Quer deixar a carroça? Quer andar de carro? Great. Mas você pode ter um carro Ford T, desde que seja preto. Não tinha opção. Fabricante dominava esse ciclo econômico. Então, nesse momento de indústria, é natural que o consumidor não tinha nenhuma vez. Era a força do produtor. Depois nós passamos para as megastores, para os grandes varejos, onde nós começamos já a experimentar as trocas, as devoluções, começamos a provar o produto, ter diferenciação de cores, e aí o consumidor começou a ter grande influência. Foi aí que nasceu Walmart, JCPenney, Zara, e as grandes marcas brasileiras, Renner, Riachuelo, até os anos 90. Chegou em 2008, o mundo quebrou, 2008, dia 15 de setembro, fatídico dia de 15 de setembro, dia do meu aniversário, <risos> dia do aniversário do meu filho, dia do consumidor, veja só, né? que coincidência, o Estados Unidos anunciou a maior crise econômica de crédito, no qual o consumidor começou a ter de fato uma grande escolha pelos seus produtos, porque o dinheiro acabou, Lucas. Nosso dinheiro acabou. E aí eu começo a escolher com quem eu quero fazer negócio. E isso hoje se chama Customer Experience. Isso é a evolução do cliente. Então, por que todo mundo está falando? Por que, que nós estamos hoje gravando esse podcast e não há 10 anos atrás? Não é porque não tinha podcast há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás era a força do varejo. Era a força da oferta. E nós devemos compreender essa mudança cultural. Talvez, Lucas, daqui a 10 anos, nós não falaremos mais sobre Customer Experience. Interessante isso, né? Pode então, que nós falamos de outra coisa, de tecnologia. Então, nós temos que contextualizar os ciclos econômicos para que a gente possa chegar na ciência do consumidor. Por isso que eu falo que o consumidor é economia. É o momento. Ah, mas você tem que ter uma empresa consumer-centric e o seu presidente tem que pensar. É antes. Se você chegar, todas as reuniões que eu faço com CEOs, com executivos, eu não falo sobre cultura, eu não falo sobre missão, visão e valor. Eu falo de contexto histórico. E sabe quantas vezes eu perdi, Lucas? Nenhuma. Porque o que falta é contextualização. Animal, Exatamente
0: animal. E, e, Thiago, quando, quando você fala de contexto histórico, né? Uh, quando
1: que a gente começou essa era que a gente está hoje... Nós começamos em 2008, né, com a quebra dos bancos dos Estados Unidos, o dinheiro. Ah, já acabou, em 2008, uma grande, exato, uma Perfeito. grande depressão chegou no Brasil, sim, na época o nosso presidente fez até uma brincadeira da Marolinha, né? Porque foi pouco, de fato a América do Sul sentiu muito pouco, mas nós percebemos uma grande retração. Barack Obama teve que ajudar a General Motors no seu primeiro ano de mandato a se sustentar. Grandes bancos, Lehman Brothers e tantos outros também se sacrificaram. E aí, o consumidor começou a escolher onde comprar. Veja só, Lucas, eu não tenho mais mil reais para comprar uma calça. Agora eu tenho duzentos. Onde eu vou? Eu vou onde eu sou melhor tratado, onde vão cuidar melhor de mim e não necessariamente onde é o produto mais premium. Portanto, quando nós olhamos a mudança do comportamento do consumidor, a gente vê, eu falo muito isso em palestra e eu faço trade-off, por exemplo, Netflix e Blockbuster, a gente vê que o Netflix não apareceu em 2008. Ele já estava operando há muitos anos, mas foi em 2008, dados do Banco Mundial, que o Netflix ultrapassou a Blockbuster e teve esse mercado stream. Então, veja só, Lucas, não, é, não são as empresas que inovam para o consumidor, é o ciclo econômico que se altera, e aí sim nós temos uma grande predisposição do consumidor mudar. Veja as ações da Kodak. As ações da Kodak, que é uma empresa hoje que faliu, né, que chegou à lama né, e foi né, subsidiada e por aí vai, em 2008 foi o seu maior drop, o seu maior drop financeiro. A correlação do consumo com o momento econômico é vital. E veja só, amigo, nós temos outro momento hoje, que é o momento Covid. E esse momento que não tem bola de cristal, que eu mais vejo a é live, de como será o novo consumidor, ninguém sabe ainda. Exato. <risos> ninguém sabe. Se você vê, eu pago um milhão de dólares por essa palestra, tá? <risos> Desde que seja verdadeira. Mas o ponto é que nós estamos novamente mudando o nosso consumo. E talvez, Lucas, é, isso vai acontecer. E vejam tantos exemplos, né? por exemplo, o mercado econômico dita as regras de consumo. M&Ms, M&Ms. Nasceu frente a uma necessidade de soldados americanos indo para a guerra. E aí eles queriam ter um momento de prazer com o cacau, com o chocolate. E o chocolate derretia, porque você imagina carregar um chocolate no bolso. E aí foi criado um chocolate com aquela famosa casquinha, a famosa casquinha, e ele resiste ao sol. Veja só, um, uma sensação, um movimento econômico, naquele momento, alterou o hábito de consumo. Quantos sabem da história do M&M's. Por isso, querido Lucas, que eu fico muito chateado quando eu vejo a bandeira do Customer Experience sem contextualização. E aí a gente vai perder. E é por isso que temos tão mal projetos implementados, por isso que temos tão poucas empresas que de fato vão lá e pregam o Customer Experience. Porque não conseguem olhar o contexto econômico. Um dia foi café, um dia foi soja, hoje é o consumidor. Nossa,
0: muito interessante, muito interessante. E Tiago, cara... Uma coisa que eu sempre me pergunto, porque, cara, volta e meia, a gente fala com grandes executivos, é... cara, esses caras, eles são muito bons, são pessoas, às vezes, muito esclarecidas, são pessoas que têm o conhecimento. Mas, o, por que, que você acha que é tão difícil, às vezes, os, uh, o alto escalão das empresas entender esse investimento, Uh, em experiência do cliente, às vezes, mesmo às vezes tendo o um, 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 um conhecimento desse contexto econômico e até mesmo da própria internet, né, uhum. Thiago? Uhum. A gente vê a, a o empoderamento do consumidor através das redes sociais, das mídias sociais, o poder que ele tem de falar livremente, sem... Uh, sem seguir uma política necessária da empresa, precisar entrar num saco de alguma coisa, cara. Hoje ele vai no reclame aqui, hoje ele vai no Facebook, hoje ele cria um vídeo, coloca no YouTube, isso aí viraliza, né? Como é que você vê esse negócio assim? Tipo,
1: isso é uma coisa que às vezes me, me balança assim, comigo, sabe? É uma ótima pergunta, Lucas, porque veja só, existe uma grande dicotomia no mercado de clientes onde você prega e você executa de uma forma diferente. Perfeito. Nós temos, sim, profissionais muito bem preparados, que não é sinônimo de sucesso hoje por conta de uma série de... Né? A gente sabe muito bem que implementar um programa dentro de uma empresa depende muito mais. Né? Os heróis morreram, tá? Os meus heróis morreram de overdose, como dizia o Cazuza, mas, na verdade, os heróis do Customer Experience não existem mais há sim um trabalho colaborativo, right? é um trabalho que você tem que estar junto com o RH, contratando gente certa, junto com o time de TI que tem que ser ágil, não existe mais heróis, Uhum. os heróis já estão velhos, os heróis já estão é, fora desse mercado, é. mesmo os bem formados. O grande ponto é que ainda tem Joseph Pine, a gente vai falar muito aqui de autores, porque eu acredito muito nisso, tudo que aprendi na minha vida foi através dos livros, né? por isso que eu prego muito e falo da ciência. Joseph Pine foi meu professor na faculdade é, em Harvard, e ele me ensinou sobre a questão da economia de valor, o progresso da economia de valor, super famoso esse tipo de conceito dele, não ensinou para mim, mas ensinou para o mundo todo. E o que acontece, Lucas, é incrivelmente é que as empresas ainda estão em outros modelos de negócio. Elas não chegaram ainda na autenticidade. Por isso que elas não conseguem promover algo bacana. Estão na commodity. A gente vê lá, né? Aquelas empresas que estão trabalhando com é, essa questão um pouco mais de commodity, onde o preço é derivado de, de informação. Então, o que vale é o preço do feijão, o preço do arroz. Não tem como, cara, você colocar uma cultura consumer-centric, quando a gente vende commodity, o drive é preço. Preço, preço, preço. Isso foi mudando no progresso da economia de valor, como diz o, o Joseph Pine. e aí você começa a colocar a industrial, então o café não é mais grão, virou o cafezinho pilão, bacana, e aí qual que é o drive? Escala, produção, eu preciso ter na gôndola, fresquinho, bonitinho, um milhão de, de cafés né, processados, por aí vai. E aí depois a gente fala de serviço, puxa, agora eu quero vender serviço, a gente vê as operadoras celular, preço, 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 preço. até fast food, Fast food é serviço, Lucas. Você vai no McDonald's, por exemplo, você escolhe. Se você quer é, pão carne e queijo, se você quer Coca, ou se você quer água, se você quer salada, ou se você quer batata frita, né, você escolhe. Então isso é prestação de serviço. E é qual que é o drive? Preço, preço, preço. Então você percebe que é tão difícil da gente falar de um sucesso, porque as empresas não estão maduras de chegar ao ponto que nós precisamos. Onde é o ponto ideal? O ponto ideal é o Starbucks. O Starbucks vem de autenticidade, Lucas, autenticidade. Você já deve ter visto alguém desfilando com aquele copo na mão, gelado, não tem mais nada, mas é legal. É a pio andar com aquele copo. Isso é autenticidade. Aquilo tem valor agregado absurdo. Um copo de Starbucks, né? alguma mistura ali, 12, 15 reais um produto premium onde ele te traz autenticidade, porque ele escreve teu nome e porque ele também te entrega com o logo virado para você sempre com um sorriso there is no mate, it's a process é 100% processo, Lucas nós estudamos a fundo a jornada do Starbucks e vemos muito isso a resposta para a sua pergunta, amigo, é... Por que, que nós temos tanta gente bem formada e tantos insucessos? Porque a empresa não identificou que tem que vender a autenticidade. Se você vende produto, você vende qualidade, escala, produção. Você não vende autenticidade. Quando você vender, sim, autenticidade, aí as coisas ficarão com uma mais leve, com águas mais brandas, aí você consegue implementar. Me diga, Lucas, como você faz Customer Experience com Commodity? Onde o único drive é preço. Exato. É, o Camil, né? é o Camil. É o Camil. O, o, e aí, como que faz? Né? E tantas outras marcas. É, é por isso. Nós precisamos olhar a ciência, aí eu estou falando de ciência, o progresso da economia de valor para você fazer Customer Experience. E veja... É, as melhores opções, os melhores benchmarking estão, de fato, em produtos exclusivos. E a gente pode aqui citar tantos, né? Podemos falar de Nubank, podemos falar de Emirates, podemos falar de Starbucks, nós podemos falar de Apple. Sempre quando há a exclusividade, a autenticidade, a resposta é positiva. Não é coincidência, cara, não é. É, de fato, ciência, né?
0: Animal, cara, animal. Inclusive, o Joseph Pine eu conheci através de você.
1: Não ah, que legal. legal, no Fórum aí. Mundial, né? No Fórum Mundial em São Paulo, né? Exatamente,
0: Legal. exatamente. a sua palestra, para procurar ele. É, encomendei o livro há pouco tempo, nem li ainda. Ele está aqui em casa, já, mas eu não li. Mas eu já consumi diversos conteúdos do Joseph Pai no YouTube. Assim, O cara realmente... Muito
1: bom, cara. Recomendo aí. Um dos porque... poucos seres humanos, Lucas, que consegue Nossa. conciliar economia com ciência. Porque senão a gente vai ser professor de livro, né? Ele consegue na prática.
0: É, o cara é realmente. É... Não, é encantador, assim, as falas dele, né?
1: Uh, é, 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 demais. Que bom, cara. Que... Curta muito ele, é. porque eu é um... é. tive o privilégio de tê-lo como professor. Mas hoje, para mim, é uma grande referência, né? De que fato. Demais, que demais, que demais. E Tiagão. Cara, você falou
0: de economia, eu acho que ficou muito claro, assim, animal, mas e quando você fala de ciência, né, o, 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 o que que quer dizer isso de fato, né, de ciência
1: aplicada a CX? Ótima pergunta. A ciência, Lucas, ela é o como, tá? É o como. São os métodos científicos. É, eu vejo também muito empirismo, né? Empirismo. É, veja só. Ah, mas o que é Customer Experience? Né? Customer Experience é desenho de jornada. É desenho de fluxograma. Uau! É porque eu sou muito crítico também, Lucas, e o pessoal é, não fiquem bravo comigo, né? Mas eu, eu acho aquelas medidas bonitinhas, fofinhas, é, lindinhas, sabe? Do tipo o balãozinho. Isso não é Customer Experience. Isso não é desdobramento de cultura. Isso é ação pontual de encantamento que perde a racionalidade. Se você tem um roadmap, onde você contempla medidas de recuperação e por aí vai, aí sim, o que eu vejo é muito é, fatos isolados né, e que não consegue escalar. Eu, na empresa que eu trabalho, tenho mais de 7 milhões de clientes. Como que eu posso mandar uma carta à mão para 7 milhões de clientes? I'm sorry, I'm sorry. E o Customer Experience... Passa e se resume do pressuposto que você tem que tratar todo mundo igual. Então, quando eu falo de ciência, nós estamos falando de método, tá? Método. Vou dar um exemplo aqui de um grande autor também que eu adoro, que é o Samson Lee, um chinês, que Ui, fala cara, muito sobre a questão de Sampson jornada. Samson né, é a questão muito foda. Do, é legal, né? Do Pennis Good. <risos> A dor é boa. Sabe o que é isso, Lucas? Ele desconstrói aos nossos queridos ouvintes que não conhecem Samson Lee. Vejam esse livro, Pen is Good. A dor é boa. Ele desconstrói esse modelo de jornada de cliente que você tem que resolver tudo. No way! Isso é ciência, Lucas. Sabe por que? Nós não temos tempo nas empresas de mapear todas as nossas fricções. Eu arrepio quando vejo post-it jogado para tudo que é canto. Vamos parar de usar post-it e vamos usar um pouco mais ciência. Não que eu sou contra o post-it, claro que não, a 3M adora vender aquilo, eu também consumo. Mas o que eu quero dizer é que se você tem fricções na sua jornada, olhe para o que de fato importa. Porque, Lucas, é, eu estou falando como executivo, não sou professor, sou executivo. Quando eu mapeio uma jornada do consumidor, eu vejo um milhão de problemas. Primeiro, eu não tenho dinheiro para resolver todos, eu não tenho tempo. Porque o meu consumidor está lá, batendo na minha porta, every single day. E eu também não tenho é, saco. Sabe por que saco, cara? Porque, de fato, é nenhuma jornada perfeita. E aí, você vai no pelo do pelo do ovo. E o que o Sampson lhe traz? Quem falou que você precisa corrigir todos os pontos de fricção? corrija os que são importantes. Vamos pegar alguns exemplos práticos? Você deve ter também lembrado na nossa palestra do Primeiro Fórum Mundial que a gente apresentou em São Paulo em 2019. Uhum. A Apple... Quem aqui gosta de Apple, todo mundo, a maioria gosta de Apple. A Apple tem um milhão de itens de fricção na sua jornada. Vamos pegar o um notebook. O notebook é esse que vos falo agora aqui. Eu estou com um MacBook Pro que não conecta nada, cara. Se eu quiser conectar um data show tem que ter um adaptador. Se eu quiser colocar um USB, no way. Não tem mais porta USB no Apple. Tem que colocar um adaptador. Se eu quiser colocar um pendrive, também não tem, porque não tem espaço para pendrive. Tem que colocar aquele outro adaptador. Veja só, Lucas, quantos adaptadores eu tenho que andar na minha mochila para ter o meu MacBook? Pelo menos uns quatro, minimamente uns quatro. Sabe o que é isso? Isso é fricção. Fricção, isso eu esqueci. A Apple não sabe disso? Claro que ela sabe. Mas ela não está preocupada em resolver isso agora, porque ela tem outros itens que me faz permanecer com o MacBook Pro. Essa comunicação integrada que eu falo com o meu fone de ouvido que está no meu Apple Watch... A notícia agora da CNN que colocou aqui também um pop-up na telinha que nós estamos falando via aplicativo. Veja só, isso para mim é muito mais valioso. Então, é, vai custar muito dinheiro, muito trabalho para corrigir essa fricção e não necessariamente eu preciso. Eu preciso. O Sampson fez uma reportagem bem bacana dizendo sobre a dor do hospital, a experiência do paciente, onde quando nós somos internados... Nós temos uma série de experiências, né? Desde a hora que a gente chega no hospital, até a hora da alta. Mas tem dois pontos importantes, que é da maior dor e da alta. Então, quando você mapeia os pontos mais importantes... Amigos, take note, como a gente fala na WCS. Take note. olha a jornada e mapeie os pontos importantes e relevantes da jornada. A hora que dói, mais. E a hora que dá mais, felicidade. Não tentem gabaritar. Eu não conheço uma jornada gabaritada. Você conhece, Lucas? Não, jamais. É isso. Então a ciência, amigo, é isso. É trazer um método. É você olhar a progressão de valor do, do Joseph Pine. É você olhar essa estratégia do Penesgú, do Sampson Lee. É você olhar os arquétipos culturais de Clotter Rapaille. É você entender que, de fato, como disse Peter Drucker, a economia do cliente é o senhor de todas as coisas pelo simples fato de ser um fenômeno econômico. É isso que eu falo da ciência, sabe, Lucas? E aí eu falo menos do, do bonitinho, do balãozinho do sorrisinho, daquela medida que dá um monte de like, se a medida deu uma série de likes a gente tem que olhar um pouquinho mais porque geralmente os fluxos, aquele trabalho mais hard não está sendo bem desenvolvido então é a ciência para isso Cara, animal, animal. Inclusive, é, o Samson Lee, eu
0: tenho aqui o livro dele, eu li, e foi um dos livros, assim, que mais explodiu a minha cabeça
1: quando eu li, sabe? Porque... E, e, é, e é isso, Lucas? É. é isso, cara. Por quê? Me conta por que, que você surpreendeu, por conta Não, dessa disrupção o, o, mesmo?
0: É, exato. O que acontece, né, Thiago? Eu, eu sou um cara que, quando eu estudo, eu gosto de estudar em duas partes, tá? Tá? Eu, eu estudo, primeiro eu quero saber o assunto, então cara eu vou saber bastante sobre aquele assunto depois eu falo assim, beleza, agora quem desses caras aqui fala ao contrário, eu quero ver alguém, uhum. alguém falando mal do que eu tô estudando, porque eu quero ver diferentes pontos de vista para eu equilibrar o meu raciocínio, né foi assim, foi com métricas e foi aí que a gente começou, eu acho que quando a gente começou a produzir conteúdo, né na época era gorila, agora é hoje é Harmo, né Uh, todo hum. mundo do mercado falava de NPS, NPS, NPS. E daí eu fui ver, beleza, entendi o que é NPS, mas aí peraí, mas por que, que a galera não tá falando das outras métricas? Por que, que a, gente tá, a gente tá falando em Deus usando o NPS sendo que ele não é o melhor para tudo? Mas a galera falava que é, era, né? Então eu tenho muito esse pensamento. E quando eu, 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 eu li o Samson Lee, eu nunca tinha visto um pensamento adverso desse de experiência, de mapeamento de, mapeamento de jornada dos post-its, né, de, ah, tem que resolver tudo, a jornada encantadora. Cara, ele deu um banho de água fria, mas foi um, aquele banho gelado bom, sabe? É, e, cara, abriu meus olhos, assim, e, e só depois que eu li esse livro, por, por exemplo, que eu consegui entender exatamente esse exemplo que você deu da Apple, né? Eu consegui entender o porquê que aquele ad maldito adaptador do iPhone, aquele lightning, para fone de ouvido, né? Que para mim, aquilo ali, eu, eu nem chamo de adaptador, eu chamo de insulto em forma de adaptador, né? Mas assim, <risos> é, 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 o que acontece? O sistema ele é muito bom, ou seja, realmente, o, a quantidade de prazer que ele me dá ele é muito
1: superior Isso. à dor que ele me causa. Né? Então, cara, achei isso genial, assim, genial. Assim. É isso, e temos que economizar energia, não dá para resolver tudo, né? não dá para sermos reformadores do mundo, não dá. E o que eu vejo é uma utopia, sabe, Lucas? E você comentou uma coisa que me chama muita atenção, e eu quero é, exortar aqui os nossos queridos amigos de profissão que estão vindo esse podcast hoje. É assim, façam sinapses. A sinapse é você ler, compreender e criticar, como você mesmo falou, Lucas, porque nós vivemos em dias difíceis de polarização, de ódio, as pessoas estão cada vez menos tolerantes, não estou falando de política, tá, amigos? Estou falando de tudo, de trânsito, uhum. de uma mensagem, de uma falta de paciência. Sabe por quê, Lucas? Estamos perdendo a sinapse. Sabe o que acontece? Hoje nós vamos saímos de São Paulo para Nova York ouvindo a nossa playlist, eu vou ouvindo pagode de São Paulo a Nova York, é um trocadilho né o pagode, o sertanejo, o rock and roll, porque você hoje no Spotify tem as músicas que você gosta. O que acontece é que é, no passado, eu sou da geração de 1980, eu queria assistir o meu desenho favorito, eu tinha que ficar assistindo a televisão até passar ele, cara. Eu queria assistir o meu time de futebol de domingo e não televisionava no domingo. Hoje eu tenho League Pass de NFL, de NBA, esporte interativo, que agora é o TNT lá para assistir a Champions League. O que aconteceu é que nós, profissionais e, e seres humanos, estamos perdendo essa qualidade, cara, que você citou agora, de fazer sinapses. Amigos, é, parem de estudar as mesmas coisas, parem de olhar jornada de cliente, para de olhar NPS... Faça as suas conclusões, veja e faça as suas sinapses. Nós precisamos de profissionais melhores, Lucas. É isso que a gente pega na WCS, onde você possa fazer as suas sinapses. Sinapse é você é, é conseguir entender, no avião antigamente tinha uma televisão apenas para um grupo de umas 15 poltronas. Hoje tem a sua TVzinha ali no, tua, no teu assento. Isso é muito bom, porque já personaliza personificação, mas ao mesmo tempo, amigo, isso é horroroso, porque a gente deixa de fazer sinapses. E aí eu fico intolerante. Porque assim, eu não tenho NPS na minha empresa. Nossa, você não tem NPS? <risos> What's the fucking problem? Esse é o grande ponto. Nós precisamos de profissionais que façam sinapses e que não sejam mimados. né A gente tem que tomar esse cuidado. Não podemos ter funcionários mimados. Então esse é um bom exemplo que você deu, tá, Lucas? Não é à toa que você está onde você está. E não é à toa que você é um profissional tão bem reconhecido nesse aspecto e eu reconheço bastante, porque você pratica a sinapse. Isso é muito legal. Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me
0: Interessante isso porque volte e meia quando me chamam para, às vezes, dar uma aula... Uh preparar o um material para uma palestra, alguma coisa do tipo. Quando quando eu tô preparando o conteúdo, eu preparo o conteúdo. Mas eu sempre tento, de alguma forma, a ensinar o raciocínio por trás, o ensinar a pensar. Porque hoje eu tô te passando, eu não tô te passando simplesmente uma fórmula, né? Eu tô passando o um método para tu implementar isso, independente do cenário que você tá hoje. ou Porque hoje o, seu, o teu cenário é X, amanhã é Z, né? Então, e vai vai muito de encontro com a ciência que você falou, né? Então, ah, é uma coisa que eu me preocupo muito e por isso que eu gosto de adversidades, eu gosto, eu gosto de estudar adversidades, né? Eu gosto de ver diferentes pontos de vista, porque senão, cara, a gente fica cego, né? Estudando uma coisa só, sem ter um contraponto.
1: Então, cara, quando alguém me... E nós já, quando... ficamos... É isso aí, pode falar.
0: Então, e quando alguém já me retruca, eu acho maravilhoso. Fala assim, tá, deixa eu te escutar, porque, meu...
1: Maravilhoso isso, né? A gente está aprendendo junto aqui. É isso, e eu acho que é, esse é o grande ponto. Nós precisamos fazer sinapses para que a gente tenha a nossa própria crença e, com, e convicção em cima dos nossos valores, não o que o Netflix fala. The Social Dilema. Uau! Assistiu The Social Dilema, o Dilema das Redes, né? Tem que sair do Facebook e do Instagram. Amigos, pensem, calma, reflitam be careful, tenha a sua opinião né? você não precisa ser um heavy user de social media 221 vezes por dia nós olhamos no nosso celular uma pesquisa da Techmark uma consultoria inglesa Cara, é muita coisa. Posso te falar que dessas 221, certamente 98%, é, pelo menos 80% é de, de, de social media. Agora, tem gente que não é. A minha esposa olha o Instagram uma vez por dia. Então, não precisa sair. Outra coisa, o que você vai postar? Então, sabe, é isso, Lucas, sinapses. Nós precisamos ser tolerantes. Hoje nós somos extremistas. É a pergunta que eu mais respondo: Tiago, o farejo físico vai acabar depois do Covid? Mas o brasileiro tem uma necessidade de chegar aos extremos, Lucas? Exato. Vai acabar? Quem falou, cara? Nunca. Loja nunca vai acabar. E para de fazer essa pergunta. <risos> Não vai acabar. É, mas o IoT esquece, cara. O chatbot, para, para. Assim são perguntas ridículas. É com o Covid? Vale difícil, vai acabar. Ô, Lucas, você consegue? Esquece! Hoje nós estamos em pandemia, of course o meu consumo hoje está 90% delivery online agora isso não é uma vida para sempre o mundo já passou por várias pestes e várias situações como a peste negra como a gripe espanhola e naquele momento, cara amigo é claro que o consumo muda, mas depois as coisas voltam, Exato. nós precisamos visitar, nós moramos na América Latina a terra do consumo e veja a loja que for, pode ser a loja de supermercado pode ser o showroom do teu carro pode ser whatever é, nós precisamos parar de ser extremistas e aí a ciência e aí a economia explica mas o que acontece é que falta cultura né hoje é, nós vemos uma incidência muito pequena né o brasileiro é muito pouco e, e nós precisamos mudar essa cultura precisamos mudar né? isso nos vai fazer vai fazer muito melhor e muito maior né? exatamente cara
0: Sino embaixo sino embaixo tudo que você disse muito bom e Tiago cara logo no início da conversa né você você comentou você já está trabalhando aí com NPS, ouvindo o cliente muito mas muito antes de se tornar legal. Então, eu queria que você explorasse um pouco com a gente o que que dentro de um dentro da experiência do cliente, né, dentro desse processo, desse método científico, né, que é de melhoria contínua da experiência. Como que esse programa de voz do cliente, né, o VOC, NPS, outras métricas, enfim, qual que é o papel dele? Nesse processo
1: Olha, essa é uma pergunta muito importante E a resposta é uma resposta de um milhão de dólares Porque eu vejo que aí sim nós temos um pote de ouro É, é o famoso drive Você está drivado ao quê? What are you looking for? Como nós falamos na WCS O VOC, Lucas, ele nada mais é do que de fato você compreender a experiência do teu consumidor Ouvir os seus devidos insights e fazer mudanças quando você está pautado no processo produtivo, é natural que a gente acabe olhando escala, olhando markup, rentabilidade porque esses são os drives né? então se eu fabrico óleo quanto mais óleo eu te vendo, é menor o custo né? tal, 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 aquela coisa toda e o consumidor, através dessas expectativas eu ouço o consumidor há muitos anos ele é não somente um termômetro, mas um grande influencer, é, influencer para a perenidade do teu produto esse é o grande ponto, sabe? a gente hoje olha o influencer como aquelas pessoas que são é, bonitinhas no Instagram, não é isso não é a mensagem dura. E aí foi que nasceu o NPS nas operações brasileiras, Lucas, porque é predominantemente, quando você ouve o consumidor através do saque, você só tem uma parte é, do feedback, que são aqueles insatisfeitos. Ninguém aqui entra num saque da empresa para elogiar, muito pouco. Exceção. são. Ou para falar: "Olá, tudo bem, pessoal? Eu tô tão feliz hoje, só liguei para te dar um bom dia". Não, eu tô ligando porque eu tenho um problema, quero uma informação, quero uma solicitação, uma segunda via de nota fiscal, ou quero o telefone de um fabricante porque meu produto quebrou, a vida dura. E aí vem o NPS, que acaba fazendo o, o looping e olhar também quem gosta da marca, porque quem gosta, lealdade é diferente de satisfação, amigos. Eu posso recomendar o Lucas para amigos e familiares, mas posso ser que na última experiência que eu tive com o Lucas não foi boa. Não foi legal. Mas aquela experiência, pra mim, não quer dizer nada, porque eu continuo recomendando ele. Isso é lealdade, não é satisfação. O que eu tenho de promotores insatisfeitos, Lucas, isso a gente não ouve no método. Tem cliente que dá nota 10 na minha pesquisa de Customer Experience e o cara tá puto comigo. E por que, que ele deu 10, Thiago? Ele deu 10, cara pálida. Porque ele simplesmente, ele confia na tua marca. Porque pesquisa de NPS não é pesquisa de satisfação. Se você está satisfeito é uma coisa, se você gerar lealdade é outra. E o ponto é que nós precisamos, e, e assim, Lucas, eu, eu falo para os meus alunos, né? Take, note, né, take note, não adianta nada você ouvir o consumidor, você tem que ter três etapas. O grande professor Vicente Falcone, um grande brasileiro, é fundador da consultoria chamada Falcone, consultores antiga, NDG, é um grande consultor brasileiro, super famoso, ele fala sobre as três fontes de conhecimento. Né? E, e aí, eu entro no ponto, volto à ciência novamente, para contextualizar por que, que o VOC é importante. Não adianta ouvir o consumidor e ter um saque responsível com um TMA bacana, com TMS, é aquela sopa de letrinhas. Né? Esquece. Você está tendo informação. Adoraria ter um quadro aqui para desenhar do que eu estou falando, né? Mas você está recebendo informação, inputs, informação. Informação sozinha, Lucas, dizia um chefe meu italiano, menefrega un cazzo. Você é. pode imaginar, né? Informação não resolve nada. O que você precisa? Você precisa analisar, consolidar. Então a gente está entrando aqui no Data Analytics. Hoje está tudo bonitinho, né? As, as palavras. Antigamente era o carrinho de lanche da praça. Lá de Santa Rosa, onde eu morava. <risos> né? era o carrinho de lanche. Era o carrinho de lanche do centro da cidade, perto da igreja. Hoje é o food truck. Né? É no final exatamente. do dia, amigos, a vida é dura. Né? O data analytics são as famosas análises. né? Análise de fenômeno, análise de pareto, Ishikawa, aquela coisa toda. Informação sozinha não adianta nada. A informação deve gerar análise. Análise. Consolida. E vira trend, e aí você faz um histograma, vê o comportamento daquele dado que está acontecendo, tal, tal, tal. E também análise sozinha, não é nada. Nós precisamos gerar know-how, know-how, conhecimento. E aí, Lucas, quantos se perdem pelo meio do caminho? Eu tenho VOC na minha empresa, eu ouço 7 milhões de clientes. Legal. E o que eles dizem? Ah, não, tem um mapa de palavras, cara, esquece. Você tem análise do que esses caras falam? Uhum. Sim, sim. Eu sei que eu tenho problemas na segunda-feira à tarde, eu tenho problema com determinada linha de produto, com determinada cor, com determinada filial. Ah, legal, legal. Isso é análise. E aí, o que você está fazendo com isso? Então, Lucas, o VOC, Voice of Customer, não é só ouvir o customer, é cuidar do customer. Esse é o grande ponto. Uhum. E eu acho que essa é a grande é, decepção quando eu vejo, converso com empresas no Brasil, porque eles param, Lucas, na análise, muitos, muitos ficam só na informação.
0: É, eu, eu, ia dizer, repente, né? eu ia dizer, concorda? <risos> Você concorda com isso? Não, com certeza, é que o pessoal acha, né, é, Thiago, que fazer o NPS, o trabalho de fazer o NPS é disparar o, o NPS, mas a galera isso. esquece todo o resto né, da análise, do fechamento de loop, dos planos de ação de melhoria, né, é, é, usando as suas próprias palavras, né, mas informação sem ação é ilusão, né? então, até rima. Então é a, gente vê, a gente vê muito assim, a galera fazendo o NPS por fazer, mas
1: sem saber por que está fazendo, demais. E aí, Lucas, e aí qual que é o ponto? Você é um grande especialista nesse assunto, né? você entende indicadores aí, como poucos no Brasil. O ponto é, é muitas vezes a empresa não sabe por onde começa, né, e ela acha que ter um NPS é legal. Se você quer vender a tua empresa, quer fazer um IPO, você está no caminho certo. Bacana, porque você vai falar para o teu investidor que você tem NPS. Agora, se você quer cuidar do cliente, você quer tratar, melhorar as relações de consumo só fazer a pesquisa não adianta. Mas, Thiago, a cultura, quantos anos demora? Olha, Lucas, eu demorei 12 anos para ter um departamento de Customer Experience que hoje eu julgo como bacana, reconhecido. Todos os prêmios no segmento, Oconcuro em diversas categorias, Revista Consumidor Moderno, Prêmio Época Reclame Aqui, Empresas Mais Admiradas, Selo é, daqui da colar, Prêmio do Ministério Público, como as empresas que mais reduzem o litígio entre consumidor e a empresa, ou seja, né, eu demorei 12 anos, tá? 12 anos, quando eu comecei não chamava Customer Experience, chamava Departamento de Clientes, parem de assustar as pessoas com esses termos, é, parem, tem gente que se assusta, Lucas, só com as frases, tem gente que me procura e fala assim, Tiago, eu quero comprar um curso seu de Customer Experience, só que eu sou Customer Success, você acha que serve para mim? Lucas, dói meu coração, cara, dói meu coração, É foda. você concorda? concordo, totalmente. Tem piloto de avião, tá querendo aprender Customer Experience, médicos, tem a doutora Lorena que vou referenciar aqui, uma grande médica responsável por um departamento gigante no Hospital Bert Einstein, está estudando Customer Experience, fez medicina, e a pessoa faz Customer success, acha que não pode, ela tá perdida, ela está contaminada com o vírus da sopa de letrinhas que esse mercado impôs. Cara, isso é coisa de brasileiro, lá fora não tem isso, tá Lucas? Eu tenho empresa nos Estados Unidos, morei muitos anos nos Estados Unidos, não existe esse este monte de letra, cara, a gente não tá preparado pra isso, são coisas diferentes uma coisa é customer success, outra coisa é customer experience claro, mas no final da conta cara, isso é um grande vaso construtor Exato. não é o braço do Lucas a perna, veja você sem circulação no teu braço certamente a tua perna vai sofrer não há essa, olha Lucas, eu posso falar uma coisa do fundo do meu coração, cara nós estaremos prontos para falar disso, de letras, de siglas daqui uns 20 anos, cara Vamos catequizar esse mercado? Vamos, bora lá. Essa é a missão, né?
0: Essa é a missão. Massa demais, Thiago. Cara, que papo rico, cara. Tá sendo incrível. Aqui, tô aprendendo um monte, meu. Muito bom. Muito inspirador, cara. Até muito, Prazer. É um professor nato, cara. É muito bom te ouvir falar, cara. É, não, não,
1: eu, eu, eu sou um pouco, eu acho que é, duro nas minhas palavras, porque eu acredito muito nesse mercado, né? Eu vejo que tem muita gente no palanque do Customer Experience. É, cuidado com os gurus da internet. Acho que eu posso falar isso aqui também, né, Lucas? Você não vai me censurar. Não. Eu tô meio preocupado com isso, né? Assim, os gurus da internet, eu falo muito cuidado com os gurus da internet. Aquelas pessoas que ah, têm muita boa vontade, mas às vezes né, contribui muito pouco. Eu vou transformar a tua vida em quatro dias? É, cuidado, muito cuidado, porque eu você é um baita do incompetente ou, de fato, isso é cadeia, tá crime. Então, be careful, porque hoje tem muito isso também, né, Lucas? Esse arraste aqui para é, saber mais, eu estou muito preocupado, muito preocupado, porque né, em todos os mercados nós temos é, pessoas que se aproveitam. Eu vejo uma turma muito grande de profissionais de boa vontade e eu vejo promessas né? e eu fico muito preocupado. Consumidor, pessoal, não é bobo, e aqui estamos falando como consumidor. Você não é bobo, Lucas, eu também não sou. Então, vamos exercitar o nosso papel né, de reguladores. Nós temos muitos advogados, né? Eu tenho o um diretor do PROCON estudando o Customer Experience com a WCS. Porque, de fato, nós temos que balizar esse mercado para não ficar banalizado. Esse é uma grande é, exortação que eu faço aqui. Então, eu gosto bastante das mídias sociais... Mas se um dia você me vê nas mídias sociais, Lucas, falando, transforma a tua carreira <risos> em um dia, você puxa minha orelha, por favor, tá bom? Eu, eu puxarei, puxarei, deixa pra mim. É, Muito é. massa.
0: Tiago, uh, chegando ao final do nosso episódio, né? Se nós tivéssemos uma plateia, eu acho que a galera falaria tipo assim, ah, né, que, nem no, que nem no Jô Soares. No jogo é. é Tiago, cara, que dica você poderia dar pra galera, uma dica final assim, sobre esse tudo que a gente conversou até aqui, né? Pra... Ou também uma... Tanto dica de conhecimento, como também se quiser dar uma dica de livro, enfim, dica de algum material, né? Fica bem à vontade.
1: é Bom, essa é, é um compromisso, né? Porque é bem forte, né? É, e, então, eu vou, eu vou falar algumas coisas aqui, Lucas. Primeiro, que prazer estar aqui com vocês. Eu né, sou entusiasta das suas atividades, te acompanho há alguns anos no Brasil. Eu sou seu fã. né Acho é que o que você construiu com a tua idade... É, é algo muito promissor e o Brasil agradece ter talentos como você. Né? Então, não, é, desse lado aqui tem um fã. E para aquelas centenas de pessoas, milhares talvez que vão nos ouvir, eu digo que você tem que acreditar primeiro nos seus sonhos é, e não... É, cuidado com os caminhos curtos, com os atalhos. É, é
0: possível.
1: É possível. Eu, para chegar em Harvard, Lucas, estudei, estudava 12 horas por dia, minha madrugada, com a minha esposa grávida, trabalhando o dia inteiro. Não tem atalhos, amigo, não tem atalhos. Né? Se você quer cuidar do seu cliente, estude. Com a WCS, Lucas, a gente tem essa iniciativa. Eu quero capacitar os profissionais. Você é um expert em Customer Experience por WCS. Né? Você tem a certificação, você participou. Hoje a gente já está formando cientistas, scientists, atestado pelo governo americano. Eu acredito na formação, né? eu acredito na formação, eu acredito na ciência, eu acredito na academia, eu acredito no conhecimento técnico o profissional de customer experience e customer success, os termos que vocês digo, nós, que todos nós adoramos falar, precisa estar embasado em crenças e comportamentos no dia do Fórum Mundial que eu perguntei quem aqui é conhece a Samson Lee? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão Gilles Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, leiam esse livro vocês é, ficaram impressionados, uma bibliografia que não está tão disponível no Brasil e é um autor tão importante, né? E vamos esquecer os cases, amigos, esqueçam a Disney, esqueçam a Disney, a tua empresa nunca vai ser a Disney, a tua empresa nunca vai ser a Amazon, porque essas empresas se consolidaram há anos, a tua empresa tem tabela de Excel, a tua e a minha e a tua também, Lucas, Bastante. a tua empresa tem dificuldade de budget, então parem, parem de se frustrar, de ficar vendo cases mirabolantes, porque você vai entrar em depressão na tua atividade no outro dia, porque a tua empresa, brother, não tem uniforme para os funcionários, porque a tua empresa está com dificuldade pós-Covid-19, a tua empresa não tem produtos licenciados, não pode comprar canal de esporte para sobreviver, a realidade é outra. Ah, você não gosta da Disney, Thiago? Eu amo a Disney, amo. Estudo a Disney every single day. Um exemplo daqui, acolá, falo isso nas minhas palestras. Você não gosta da Amazon, Thiago? Sou fã da Amazon. Tudo que é da Amazon eu tenho. Tudo, 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 tudo. Sou um heavy user de Amazon. Só que aí, Lucas, as LA, LTDAs, né, as limitadas, as MEIs, as empresas do Simples Nacional, as empresas SA que ainda, cara, são drivadas a produto, a gente precisa ir na base, convencer através do propósito. O cliente mudou. É um momento econômico. Nós precisamos trabalhar dessa forma. Então, meu conselho é tirar o pragmatismo, Lucas, dos grandes exemplos. Né? O Nubank é bonitinho, a Disney é bonitinha, o iFood é bonitinho, mas nós temos também grandes iniciativas, cara, que estão sendo desenhadas em fluxograma que estão desenhadas em mind maps, que são softwares, que não são um apio para o mercado de customer experience, mas fazem a diferença na vida do consumidor. No varejo, Lucas, nós falamos que retail is detail. Varejo é detalhe. Por isso que eu falo, né? adoro que, adoro bibliografias, escrevi um livro falando sobre a experiência do consumidor quando nem esse nome existia, né? e tenho muito orgulho disso hoje é utilizado em grandes universidades nos Estados Unidos no Brasil também, em conjunto com a editora Senac centenas de milhares de alunos é disponível em quase todas as Amazons do mundo é porque a gente fala sobre fidelização, sobre frequência, recência, valor no final do dia, amigos no final do dia né, consumidor não é fim eu acho que essa é a frase mais impactante dessa, dessa nossa conversa, Lucas, cliente não é fim, muito cliente bom. É meio para que você possa trazer grana para tua empresa. Cliente é meio para que você possa trazer grana, ah, porque eu sou o bonézinho do cliente, porque o cliente é mais importante que o cliente, cliente, cliente. O cliente é uma estratégia para que você possa levar. É, o lucro. E isso é, eu aprendi na Universidade de Harvard na minha primeira aula, que foi um domingo à tarde. Domingo. Esqueça seu consumidor como fim, Tiago. O seu consumidor é meio, porque tua empresa precisa de grana e o consumidor é só uma estratégia. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que dar para todos os nossos queridos ouvintes aí... E tô Caraca. aqui suando, cara, tô Caraca, aqui eu tô emocionado, tô emocionado, porque eu acredito, não, tá? eu, ac... <risos> eu acredito numa outra forma de falar de customer experience, sem post-it, sem balõezinhos, é, antes um pouquinho do NPS, o NPS é a ferramenta, o NPS é o nosso grande guia, que é, é what are you looking for? para onde você está olhando, né, esse é o grande... Muito bom, cara, muito bom,
0: nossa, eu, só, eu vou dormir de pé ó, essa noite com essa última frase aí, cara. Que isso, cara, que isso, muito bom. Tiagão, e, e quem quiser uh, te contatar, conversar contigo, saber mais sobre a WCS também, por onde... A galera
1: acessa isso. Bom, Lucas, obrigado. Eu agradeço essa visibilidade. WCS, WCS, né, porque é uma sigla é, americana, então é WCES. A gente fala WCS, então as pessoas acabam se perdendo um pouquinho. WCES, World Customer Economic Science. É falar do mundo, é falar do Customer, da Economia e do ciência, da Ciência. Nós estamos na nossa fanpage do LinkedIn. Que, como WCS ou Tiago Quintino, hoje são coisas misturadas, né se você colocar Tiago Quintino vai me ver lá, vão chegar na WCS e vocês terão a oportunidade de aprender Customer Experience por uma empresa legitimamente norte-americana que emite uma certificação física, vai na sua casa, o um certificado físico, com o título de cientista, né? é, na né, Science in Customer Experience, um certificado homologado pelo governo dos Estados Unidos, credenciais emitidas pelo próprio consulado, e é um prazer para nós, dignidade, respeito, profundidade, 100% das nossas aulas, Lucas, são videoaulas, né? são homologadas em Washington, antes de chegar na telinha do nosso é, aluno. Então, a gente tem muito respeito por esse tema. Convido todos vocês a conhecer. Pode curtir também no Instagram. Nós temos uma página, WCS, no Instagram. E no LinkedIn também, nas minhas mídias sociais. O que vocês precisarem, conselhos, bate-papo, saiba mais. I'm here. <risos>
0: Massa, massa demais, gente, então muito bem, então vocês sabem se vocês querem seguir também a Harmo, né, para saber não só do lançamento dos próximos episódios aqui do podcast, só seguir a Harmo aí nas redes sociais, tanto o LinkedIn, a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, se quiser dar um alô para mim também, quem sabe recomendar um próximo tema aqui no podcast, um próximo convidado, procura aí por Lucas Hansel, tanto no Hansel com H, né, tanto no LinkedIn como no Instagram, que vai ser um prazer a gente fazer esse podcast em conjunto. Beleza, gente? Então foi muito bom, o papo foi ótimo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.